0: 欢迎收听找地方住聊房地产第二十三集线上 PARK 节目，我是找地方住的小编一八八。找地方住聊房地产，找地方住是一间老屋翻新租赁管理公司，我们服务项目有帮屋主代租代管理房子。高速代管服务、装潢设计工程、局部小工程协助、布置软装设计，有官方网站 IG 赖连接，有相关服务可以写意面或加赖官方账号询问。找不到连接的人，请直接到官网，拉到官网最下方就有连接。有一封信来问我们说有没有好房东的案例可以分享？那当然有，这世界上有奇怪的房东，就有善良的房东啊。我有个朋友，他是开饮料店的，在台北车站的一个区域营业中。那这过程以前有讲过，现在再跟大家分享一次。现在我朋友还在开饮料店，不过他本人不想太高调，这边就不特别说他是谁。当时要开店的时候，他设定房租要低于6万块，找了很多租屋处都没办法达成这个目标。他知道店面租金要低，只能锁定小平数，四处搜寻，最终他在台北车站遇到这个小店面，他的房东七十几岁的婆婆。听这个朋友描述他的创业梦想之后，本来要租3万5的租金，因为帮助年轻人创业，最后只租他1万2。到现在都是。很多人想说，怎么可能？一个店面租金只要1万 2？ 而且是台北车站内。可这是真实发生在台北车站的饮料店创业故事。后来他有问这个房东婆婆原因，老婆婆就说他先生已经过世，他儿女都在英国成家立业，孙子孙女都在英国。对他来说，待在台湾只是因为他很习惯台湾的饮食和生活。他曾经有去英国居住过，发现食物跟交通不都不符合他的期待，就回台湾了。他们家在台北车站有三块地，其中这个店面的位置是闲置的。很久以前有夫妻卖过葱油饼，后来因为身体承受不住这个葱油饼的劳动伤害，就结束营业。他也觉得很可惜。不过说他们并不缺钱，小孩过年都会带孙子孙女回台湾，所以他也不寂寞。他对于现在台湾政治发展总统是谁、市长是谁都没有太大的兴趣，剩下的时间就在这片土地做一些贡献。他周一到周五只要身体没什么问题，就会到健保局跟社区大学做义工。对他来说，可以认识很多新朋友，可以帮助到更多人，是他想做的事情。这个店面很多人会嫌弃太小，可是这个呢，对他来说，如果可以完成年轻人的开店梦想，他觉得投缘，他就大力支持。那这个朋友，他至今也很感谢这个婆婆。尤其是疫情爆发期间，他们的影响生意很大。还有知名的网红 YouTuber 手摇店在南洋街大放异彩，也都会挤压到附近饮料店的生意。各家艺人也都推出自己的连锁饮料店。保险朋友的房租压力没有南洋街那些店面那么大，他很难想象五万、十二万、三十万的店面要怎么撑过生意不好的时间，要摇多少杯饮料才可以撑起这个店租金呢？当有店租压力，人事成本，他自己最有感觉的是店租。很多人会说，每年的基本薪资拉高导致人事成本提高，他个人感觉反而是劳健保跟劳退，因为雇主跟老板自己的负担呢就会越来越高。反而不是在基本的2 2 k 或是2 3 k， 就是他2 7 k。对他来说，反而是劳健保跟劳退这一部分的负担比较大。他举例来说，你请一个三万块薪水的人，其实你的劳健保加劳退差不多要五六千块。那他的饮料店请的员工都是三十二 k， 三万二开始。另外涨价的还有很多是进货成本。现在茶叶散装跟奶精的零售价格是当时开店的一倍。逼了他们一定要一箱一箱的叫才会比较划算。他说饮料店的生命有两个，一个是茶叶，一个是果糖。过去一桶果糖可能三百四百块就有，现在已经拉到七百块以上。所以他说有没有人发现现在饮料店的全糖好像没有以前那么甜？因为各店家发现民众对于糖度的需求下降，再来果糖真的越来越贵。第二个是茶叶。以前大多数茶店都使用国外进口，比如印度、东南亚的茶叶，成本比较低。后来开始重视品质之后，开始使用国产的茶叶。其实台湾自己有产茶叶，可是台湾的茶叶都是外销，在国内使用来说成本有点高，并不会比国外的茶叶来的便宜。有一些东南亚的茶叶，也因为航运货柜的成本提高，经销商也不断的拉高价格。所以有在使用大量茶叶的店家，就会越来越有成本的感觉。近年来，大家会发现手摇茶的成本一直在提高，一杯价格可能六十到八十都有。因此，婆婆给他房租只有一万二，他已经很知足了。他认为这个房租价格让他比较有机会存活下来。另外一个房东善心故事，是有一个共生团队，他们小单位经营，在台北市黄金地段弄了共弄生公寓之后。他们2十的床位是释出给中南部上来台北工作的年轻人，租金多少呢？免费，你没有听错，真的是免费。这个创办人除了拿到政府的专案之外，他希望可以协助更多北漂人士有一个居住地点。虽然空间不大，但至少要做到没有负担。免费之外，他也有一些交换条件。他希望这个租客的年轻人每个月要办两次公益活动，一次是在室内可以做的团钢活动。让居住的人有共同生活的感觉。第二个是户外办公益活动性质的，不管是去养老院、孤儿院，或是敬摊活动都可以。每个月做两次的公益活动，来做到交换免费住宿。另外就是在室内可以做到公共区域的简易清洁，这也让年轻人非常有兴趣。不过这样的床位也没办法太多，就是一种良善的循环。我也不确定这个团队未来的营运状况跟走向如何。至少当时听到这个出发点是善心的，很值得大家学习。租屋最在乎的就是租金。我们认识另外一个房东，他不是租金方面免费或是降低很多租金，他很舍得给房客设备。对于长期居住在外的租客，就会知道这件事很难能可贵。有一些铁公鸡、毛不拔的房东。洗衣机故障修到不能再修，修到里面的任何一个零件都已经换过一轮了，还有冷气不良也都不处理。室内漏渗水、下雨，这个可能有些房东是没办法处理，比如说外墙实在是很难处理到。但是有些很基本的事情，如果都不维修的话，对房客来说也是很困扰。这时候协助房东处理的代主管人员，说实在，我们能做的也有限，除了柔性劝导房东是不是直接换一台洗衣机，把旧的淘汰。有一些房东真的是舍不得洗衣机吗？还是舍不得花钱呢？我想大家心知肚明啊。那这个房东的物件就不是这样，他其中一个房客反映人气不良，他就请我们代主管的人员弄一个代办清单，让代主管人员协同人气师傅每一间房间安排检修跟清洗人气。房东希望的是，一劳永逸。这一次大动作让冷气师傅全市的冷气都保养跟清洁。他认为房客的需求被满足以后是有帮助的。相对来说，房客如果不准时缴房租跟电费，他会很严格的执行，请对方滚。他很尊重房客，他认为他的责任都有做到。那房客每个月的房租跟电费就应该准时使用者付费。之前也有遇到一个房客觉得床垫太软。他一声令下，就是请厂商订一个更好的床，请主管人员把室内的床垫丢了，换成新的床垫。房客很感谢这个房东。这个房东本身是做生意的，他在商业上很讲求效果。他在更换设备上认为，他对房客来说这个很重要，那就是生财工具。如果没办法好好照顾房客，就是断自己财路。要成为包租公包租婆，就要有能力处理包租相关成本的打算。当然，一分钱一分货。他给房客的设备是良好的，他的租金跟市面上的价格来说就高一点。可是就根本来说，租屋需求来讲，这个房东他是善良的。他跟其他思想很怪异的房东比起来，很小气的房东比起来，这个房东是花钱在刀口上的。在这种配合的情况下，他的房客确实租赁时间都超过一年以上，除了换工作或是被迫离开那个租屋处。房客守规矩，房东就有道义的和谐状态。p a d k a s t 分享好消息，找地方住已经突破一万收听，这个下载数很振奋人心。我们将会持续努力。喜欢找地方住聊房地产的，欢迎分享给身边的人。p a d k a s t 是一个可以免费收听的频道，任何人都有机会接触到房地产、房东、房客、住屋大小事。接着，我们聊聊隔音工程。这个以前也聊过，现在再来聊一次。都市居住到最后，大家都在比谁的家比较不吵而已，已经不是谁家最安静，只要不吵就很佛心的居住想法。台湾的建商，不管是老公寓还是新城屋大楼社区，都有一个可怜的问题，在讲究成本跟快速的情况下，隔音的质感不是很好。外在装饰富丽，内在非常不重视隔音，比如说轻隔间、轻直灌浆隔间。楼地板薄，水管声、水垂声，住的品质不好，无法舒适安静的休息。目前台湾从化区大楼林立，可是你跟邻居的距离呢，还是很近。因为楼地板的走路声、跳动声、拖椅子的声音、音乐的声音、水垂声、水管声，这些隔音噪音，真的透过事后的装潢工程很难调整。装修时，如果你可以好好的规划，还有一点机会。我们也感谢找地方住。的装修工程案件，很多信任的屋主跟房东顺利完成案件过程中，我们有各种师傅尽力完成自己专业的过程，才能把这个结果做出来。装潢完成，收租完善是最终目标。现在很多高楼因为结构安全没有办法使用红砖，只能用轻隔间。那轻隔间施工快速之外，很多人更在意的是能不能好好隔音。答案是未知啊，还是要看施工的品质。许多消费者，比如说房东、屋主、业主来讲，隔音这件事情好像很陌生。往往施工做了之后，花了几百万，发现隔音怎么这么差，有种受骗的感觉。有没有一种可能，当初是成本考量，只做隔间功能而已，就没有跟工程团队讨论隔音效果？其实隔音是一个计算数学题，需要隔掉多少噪音的隔间，很多系数是需要计算的，还有角度。对装修师傅来讲，台湾早期很多只是木板隔间，是隔间不是隔音。早期的木工师傅学木板隔间是从日本师傅工法所学，加上台湾过去有些老师傅偷工减料的状况，隔音做的很不确实。当然，一个好工法用错材料，隔音效果就会不好。隔音的技术，真正来说，必须要计算隔了多少 dB 值。线性材料如何正确施作，才能做好有效的隔音？过去台湾的建商清隔间隔音几乎不是太好，连隔壁讲话都听得到，更何况手机播放音乐呢？人的声音属于中高频，而音乐属于低频，低频容易产生震动的声波，透过固体传导到四周。所以你要如何防止震动，避免它到处传导，才能做好隔音？大部分的传统隔间的做法是 C 型钢金属当骨架， 8.5 公分加十二米的石膏板，还有 60K 6 0 K 的延延绵吸酸盖板六米一体双面的做法。用科学的效果来测试隔音，实际上可以去除掉3 5五到四十 dB， 而人类男孩女孩说话音量大概是6 5五到七十这个区间属于中频到高频就没有办法隔音，所以这个分贝数更不要说是大叫跟大喊。今天透过喇叭、扩大机或手机播放的低频噪音该是难隔离。有些客户会说，那中间的吸音材是关键，帮我用贵一点的就好。轻隔间用的吸音材，像岩棉、玻璃纤维棉，放在夹层中的效果不是最理想的，很多时候是做给消费者看的。因为过去的师傅这样教，所以现在就这样做。为什么在中间塞岩棉跟玻璃纤维是无法隔音的呢？因为它没有办法做到内部反射跟吸收。原本其实是要贴在墙面的外表外面才可以吸音，这才是正确的做法。看各大录音室或国家音乐厅的做法可以得知。那为什么我们会包在里面呢？跟正确的做法又不太一样。选择吸音材，另外一个重点是密度。假设需求是8 0 K、1 0 0 K， 就不能用2 4 K、4 8 K、6 0 K 来比拟。那么过去为什么塞在板材内呢？因为岩棉跟玻璃纤维棉吸到人体对肺、呼吸道、皮肤敏感是有影响的，所以才会包在吸型钢的金隔间里面。那么高级的录音室除了包在里面之外，它会在表面再放吸音棉。还有计算反射角度，隔音除了计算隔多少分贝的功法之外，另外一个就是低频容易产生结构共振传导，传导速度快，影响就快。这也是为什么楼上的小孩奔跑、敲打地板、拖拉椅子，楼下住物很像在听大鼓敲几声，咚咚咚。当过去施工人员和隔音人员疏忽这个共振作用，只做隔音这件事情就很容易失败。要把震动都考量进来，因此很多高级豪宅现在都会做到中空地板，让震动的传导变得比较慢。材料部分需要关心的是台湾自己开发的吗？台湾生产还是大陆生产？有些大陆生产号称有日本等级的隔音，用过就知道有多差劲，价差几乎一倍。如果你有用过什么圈圈圈遮音毯，效果都很差。我们师傅比较推荐是三米厚度的隔音毯来做试做，那个是真的日本来或是台湾制作的，还是有差。隔音师傅认为，轻隔间不需要在里面放泡棉、岩棉、玻璃纤维棉，这也是多余的，顶多做到隔热、隔冷、保温用，让室内的冷气效果提升，隔音效果普通，只能做到吸收一点回音。建议的施工方式是：金属用当骨架， 8 5公分架好；墙面骨架双面用绿建材石膏板十五米做支撑。重点来了，双面要用三米厚度的隔音毯，再加石膏板白胶十五米贴合，用钉枪固定。两面都这样施作之后，在隔音毯的外层再贴一层石膏板做面材，即可完成隔音效果。再不好的话，再把表面再用细音棉，计算角度。就可以做到隔间又隔音的效果。吸音棉、岩棉、玻璃棉，它这些材料做到的吸收，还是可以放在骨架内，让回音减少。我们可以做一个经验，让室内空间如何产生比较低的效果。我们大家都有一个体验了，如果你今天空间太空的时候，就会有回音。这也是为什么你放完家具垫、放完窗帘以后，你的声音会变小，因为你的回音跟反射都变小。吸音材比杂物更有用，那不同的材料又可以减少声音种类也不同，所以国家音乐厅里面你认真看它的吸音材不会只有一种。有些人会说用衣柜做隔间墙是不是放满衣物就会有巨大的隔音效果？答案是效果依然不理想。假设衣柜就可以做到隔音，那么砖墙、轻隔间、陶粒墙、隔音棉这种讨论就没有必要。事实上，人类至今都还在寻找最理想的材料来做隔间，才能做到隔间又隔音，避免让人的大脑耗弱。人类的精神层面其实很容易被声音影响，这也是我们这一个 parkcase 特别拉出来讨论的原因。期盼未来有更多人不要再受到隔音还有震动的骚扰。找地方住，每个人都需要找一个宿舍地方住，代租代管包租代管，装修工程布置设计。parkcase 分享租屋投资房地产。如果对于房地产相关房东、房客装修有任何问题，欢迎写信或 podcast 五星评论好评，小妹收集后会在节目上做 Q&A 分享喽。